0: Logras el éxito más grande y rápido cuando ayudas a otros a ganar. Estaba sentada contemplando a mi alrededor. La vela aromática que estaba a mi lado era de vainilla con waffle. Aunque no la tenía prendida, podía respirar su aroma. Necesitaba ese olor dulce. Me esperaba un largo, largo día. De los que tengo que optimizar mi tiempo, al 100% desde la mañana. Tenía que dejar a mis hijos a la escuela, después ir al Palacio de Justicia de mi ciudad a ratificar una demanda contra quien resultara responsable por estar suplantando la identidad de mi empresa y mi nombre. Un asunto que me tenía algo molesta. Del mismo tipo de molestia que cuando me encuentro perfiles falsos de Instagram míos o de mi podcast, y estos les están solicitando dinero a las integrantes de esta comunidad porque supuestamente tuve un accidente y necesito que me depositen en un OXO. Luego de demandar a los suplantadores de identidad, tenía que ir a trabajar, tenía una junta con los colaboradores de mi empresa, después tenía que ir a comer en cinco minutos e ir por mis hijos para llevarlos a partidos. Para terminar el día con la lengua de fuera tirada en mi cama a las 9.30 de la noche. Mi mente prendió un letrero luminoso diciendo, pareces abuelita. <ríe> Iba a ser un día ajetreado y mi energía se agota. No lo puedo evitar. Estaba sentada en el cuarto de mis hijos viéndolos pelearse. Uno de ellos no quería prestarle los tenis de básquetbol al otro. No entendí por qué. Él odia esos tenis. Pero él seguía diciendo que no se los iba a prestar. Le dije, tú no has usado esos tenis nunca. A tu hermano sí le quedan y los quiere usar. ¿Qué pierdes prestándoselos? No te gustan. Nunca los has usado. Mi hijo me respondía, son míos. Y continué preguntándole, ¿qué pierdes si se los prestas? Pero mi hijo seguía en su trance raro. Me dijo, ¿por qué tiene que ganar él y yo perder? Le pregunté, ¿qué tienes que perder? Me respondió, mis tenis, los cuales no usas no te gustan y ya no te quedan. Pasamos cinco minutos más en este pleito hasta que les dije que era hora de irnos a la escuela. Yo tenía otros asuntos que resolver aparte de la propiedad de los tenis. Y bueno, cuando íbamos en la camioneta, decidí hacerles entender sobre la muy peligrosa inercia de hacer perder que algunas veces tenemos en nuestras vidas. Les conté la fábula de los cangrejos mexicanos. Ya había contado esta historia en el episodio El equilibrio de Nash y la mencioné en el episodio anterior. Pero aquí va de nueva cuenta para acordarnos de la fábula. En un muelle había tres canastas con cangrejos. Dos de las canastas estaban tapadas y la tercera no tenía tapa. Un turista llegó a preguntar por los cangrejos en estas tres canastas. Le respondieron que los atraparon en el mar. En la primera canasta había cangrejos japoneses. Se dieron cuenta que cuando los pusieron en la canasta para venderlos, estos cangrejos trabajaban en equipo para salir de esta. Se acomodaban como pirámide y poco a poco lograban escapar todos ellos. Por eso les pusieron una tapa encima de la canasta, para que no escaparan. Estos cangrejos japoneses sabían trabajar en equipo. Los cangrejos americanos se comportaban igual que los japoneses, por eso también los tuvieron que tapar. Cuando el turista señaló la tercera canasta y preguntó por qué esta no estaba tapada, le respondieron que en esa canasta estaban los cangrejos mexicanos. No los tenían que tapar porque ellos no se escapaban. Cuando el primer cangrejo hacía el intento de salir, los demás cangrejos lo jalaban. Así se comportaban estos cangrejos como forma de vida. Todos querían ganar primero o no cooperaban. Fábula que duele. Pero tiene una enseñanza acerca de la importancia de colaborar como sociedad o como familia. Mis hijos se mantuvieron en silencio. Creo que este ejemplo no fue suficiente para mostrar mi punto. Así que les conté otra historia. La cual nos muestra el punto de lo que hablaremos el día de hoy. Aquí va. Un hombre, llamémosle Juanito, era un ranchero buena onda, pero estaba pasando por un momento difícil económicamente hablando. Juanito tenía un rancho con muchas vacas, pero no tenía toros. Sin toros, las vacas no podían tener becerros. Juanito fue a pedirle prestado al ranchero vecino, un toro, porque no tenía dinero para comprar uno. El ranchero vecino era un hombre de buena voluntad, por lo que se lo prestó. Pero el hijo de este ranchero era un hombre raro. El hijo del ranchero, o sea, el ranchero raro, fue con Juanito y le dijo, Regrésame el toro de mi papá. Eres un sinvergüenza por habérselo pedido. Iba en la mañana, a mediodía y en la noche a gritarle a Juanito que no tenía derecho a pedirles un toro. Juanito le respondía, ¿Me lo prestó tu papá? Te lo regreso en un par de semanas. El ranchero raro le respondía, Regrésame al toro, es de mi papá. Fue tanta la insistencia de este hombre que Juanito finalmente regresó al toro tres días después. Le pregunté a mis hijos quién tenía razón en esta historia y dieron sus opiniones en voz alta, hasta que llegaron a la conclusión de que Juanito debió haber pagado por el toro aunque solo estuviera unos días en su rancho. El ranchero raro tenía razón. No era justo que se lo haya llevado gratis. Era lo justo. Para ellos era una cuestión de justicia. Juanito estaba ganando y el ranchero y su hijo raro estaban perdiendo. Y les hice una pregunta clave. ¿Qué perdían el ranchero y su hijo raro al prestarle a Juanito el toro? Es decir, Juanito se llevó el toro para que se hiciera novio de las vacas y pudiera tener becerritos. Un toro puede buscarse varias novias en el día. A lo que mi hija respondió, «Dios me salve de encontrarme a un hombre como ese toro». <ríe> le respondí, «Dios te salve». <ríe> y continué. En los días en los que el toro estuvo en el rancho de Juanito, veinte vacas quedaron embarazadas. Les dije, «¿Qué tenía que perder el raro si le prestaba el toro a Juanito por dos semanas?» Nadie me contestó la pregunta. Yo respondí, no perdía nada. Pero el raro pensó que si Juanito ganaba, él perdía. Pensó como los cangrejos mexicanos de la canasta. Le dije a mi hijo, tú no usas esos tenis. Estaban nuevos en tu closet. Pero en el momento en que tu hermano los quiso, pensaste que tú estabas perdiendo si se los prestabas. No es así. Y tu razonamiento fue por qué él tiene que ganar en lugar de qué tengo que perder. Prestárselos y dejar que la vida te lo recompense de otras formas. Es una forma inteligente de pensar. Me di cuenta de que estábamos a unos minutos de llegar a la escuela. Les dije a mis hijos que esa historia era real. ¿Querían saber qué pasó años después? ¿Qué es lo que pasa cuando no exigimos una recompensa inmediata en nuestras vidas? Me respondieron que sí. Bueno, pues gracias a que le prestaron a ese toro, un total de 20 vacas de Juanito pudieron tener becerritos. Y Juanito pudo vender suficiente leche para comprar varios toros por lo que las 20 vacas se le multiplicaron a 100 vacas. Y con el dinero de vender leche y vacas, siguió sumando. Un día contó mil vacas y luego 10 mil cabezas de ganado. Juanito se convirtió en un ranchero billetudo con muchas vacas y muchos toros. Cinco años después, el ranchero raro tuvo un accidente y chocó. Lo metieron a la cárcel porque no pudo pagar lo que destruyó con su camioneta y lo perdió todo. Su rancho, sus vacas y hasta sus amigos. ¿Cuál fue su sorpresa? Todos los sábados y los domingos, Juanito le llevaba tacos para comer a la cárcel, le llevaba artículos de higiene personal y el periódico para que lo leyera. Juanito también le llevaba dinero. Y cuando el raro salió de la cárcel, Juanito fue por él, le dio un abrazo porque volvió a ser un hombre libre, lo llevó a su rancho y le regaló 20 vacas y toros para que empezara de nuevo. Juanito fue el único hombre que lo ayudó en su momento más vulnerable. ¿Por qué? Porque el papá del ranchero raro ayudó a Juanito en su momento más vulnerable. Ahora, viendo lo que pasó en el futuro, les volví a preguntar a mis hijos, ¿qué perdía el ranchero raro con prestarle a Juanito más días a ese toro? Se quedaron en silencio. Les dije, si tu vecino gana no significa que tú pierdes. No es un juego suma cero. Si tu vecino gana 10 pesos no significa que tú pierdes 10 pesos. Si tu hermano gana unos tenis, no significa que tú los pierdas. En 5 años le puedo comprar a tu hermano unos tenis que le quedan grandes y te los voy a dar a ti. El día en que permitamos que los demás sumen sin esperar a cambio una recompensa inmediata, es el día en el que todos vamos a poder salir de la canasta ayudando al cangrejo de abajo para que suba pero también ayudando al de arriba para que lo logre. El campo de siembra del karma es sencillo. Lo que hayas plantado, tarde o temprano vas a cosecharlo. Sean ustedes bienvenidas al episodio 68 de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que todos los días crece y evoluciona. Muchas gracias por seguir escuchando estas historias que tienen como propósito el lograr salir adelante. El día de hoy hablaremos de un concepto que los economistas llamamos juegos no cooperativos. En específico, el juego suma cero. Es decir, sumar cero. En pocas palabras, para que ganes, alguien tiene que perder. Ejemplo clásico. Estás con una amiga en la mesa, se toman una copa de chardonnay y en la plática deciden tirar los dados que hay en la mesa. La que tire el número mayor gana un peso. Tú tiras un 12, tu amiga tira un 6. Ganaste tú un peso y tu amiga perdió un peso. Más uno, menos uno, igual a cero. Suma cero. Lo que alguien gane es lo que la otra va a perder. Estimada comunidad, permítanme presentarles el séptimo infierno de nuestras vidas. Decisiones que suman cero. Y hay veces que pensamos que la vida es como el juego de dados. Para yo sumar un peso, alguien tiene que perder un peso. O si alguien suma uno es porque nosotros estamos perdiendo unos tenis, por ejemplo. Sin embargo, el mundo no funciona así. Y lo platicamos en nuestra historia de Juanito y el toro. El ranchero vecino y su hijo raro no tenían nada que perder prestándole al toro a Juanito. Pero una mentalidad de, si tú ganas, yo también tengo que ganar, es la que está evitando que los cangrejos salgamos de la canasta. Para el ranchero raro, que alguien sume es que él está perdiendo. ¿Qué necesitamos hacer? Dejar de sumar cero. Que el primer cangrejo salga de la canasta. Pero el cangrejo que salió puede ayudar a los demás a salir uno a uno. Si se queda un último cangrejo que ayudó a subir a todos y no saben qué hacer, le pueden ir a preguntar a los cangrejos japoneses cómo rescatar a su último hombre. Estos vatos asiáticos trabajan en equipo porque tienen configurado en su mente su mar. Ellos tienen la respuesta para que todos salgan de la canasta. La recompensa que recibimos cuando alguien más gane no tiene que ser inmediata, ni siquiera... Tiene que haber recompensa. Si en lugar de preguntarnos qué gano si ayudo, nos podemos preguntar qué pierdo si ayudo, les aseguro que le van a poner una tapa a nuestra canasta de cangrejos. Para clarificarlo, el día de hoy hablaremos de la película El gladiador, que espero que ya hayan visto, en especial al guapote de Russell Crowe. La película de Gladiador fue estrenada en el año 2000 y ganó cinco Óscares. Permítanme contárselas desde esta perspectiva. El Gladiador no suma cero. Al contrario, piensa, lo que hayas plantado en tu vida, tarde o temprano vas a cosecharlo. La historia gira alrededor de dos personas. Máximo décimo meridio, general del ejército romano el cual es Russell Crowe, y su enemigo, un hombre llamado Cómodo, el hijo del emperador romano. Los nombres de los personajes nos ayudan para nuestra historia. Máximo siempre suma al máximo para los demás, pero el Cómodo a ese le da fatiga sumar a los demás. El general Máximo lo tiene todo. Es hispano, es guapote, Inteligente, valiente, habilidoso y estratega. La película empieza con nuestro general Guapote caminando en Germania, viendo al horizonte con cara sobrado, con los soldados romanos de su ejército hincándose a su paso. Se hincan por respeto, no porque lo deban hacer. Están a punto de empezar una batalla contra las tribus rebeldes germánicas. Máximo les da un discurso a sus soldados para ganar. Les grita, lo que hacemos en esta vida permanece en la eternidad. Es hora de ir a pelear contra estos bárbaros germánicos. Y empieza la batalla entre los soldados romanos y las tribus germánicas. Los soldados romanos están bien organizados. Máximo no se queda viendo la pelea limándose las uñas en un lugar seguro, Máximo va a pelear en las primeras filas de la batalla. Después de unas horas, Máximo y su ejército ganan la guerra por Roma. Se ve una escena del emperador romano viéndolo a lo lejos, pensando, ¡ya fregamos! El emperador es la máxima autoridad en el imperio romano. Ve cómo los soldados veneran a este guapote general. Luego nos damos cuenta de que el emperador está enfermo y viejo, y está por morir. Cuando el hijo del emperador, este hombre llamado Cómodo, llega a este lugar del bosque, le pregunta a su papá, ¿Llegué tarde para ganar esta batalla? El emperador le contesta, de hecho no te apareciste en toda la guerra cómodo es bastante raro, es decir, es el tipo de persona que solo suma para sí mismo y piensa que todos los demás deben de perder. Le dice el emperador, "Padre, estás enfermo. Todos piensan que es hora de que me corones como el heredero del Imperio Romano." Pero su padre trae un plan diferente. Le responde, "Hijo, estás muy tarado todavía. Pensé que se te iba a quitar con los años, pero neta, nunca maduraste. Te falta calle, hijo. No tienes principios éticos. He decidido que lo mejor para Roma es preparar al Senado para que se convierta en un nuevo gobierno, en lugar de coronarte a ti, tarado, como el próximo emperador el imperio romano se va a derrumbar si te dejo a ti, a su cabeza. Entonces tienes que aceptar que este proceso empezará nombrando a mi general Máximo como mi sucesor. Máximo es el que llevará esta transición del imperio a un poder legislativo y eventualmente a una democracia. Pero cómodo se enoja. ¿Cómo no? Su papá le acaba de decir que es un bueno para nada. Casi creo que hubiera preferido que Máximo fuera su hijo. Y Cómodo, en un ataque de ira, mata a su propio padre. Lo asfixia. Después manda matar a Máximo porque se negó a reconocerlo como el nuevo emperador. Máximo le dice a un soldado, dame tu palabra de que mi familia estará segura. Este hombre le responde: de hecho, los encontrarás en la otra vida. Díganme una cosa. ¿Qué ganaba el emperador matando a la esposa y al hijo de Máximo? Vivían en España. Máximo los tenía escondidos para que nadie los encontrara. No sabían nada de imperios romanos. Cómodo no ganaba nada en ejecutarlos, pero Máximo perdía. Máximo dice, ¿qué rollo, güey? ¿Van a matar a mi familia también? Pero Máximo es súper abusadillo. Por algo era el general de las Fuerzas Armadas. Y cuando tratan de ejecutarlo, mata a estos soldados y escapa. Y piensa, voy a salvar a mi familia. Máximo huye a caballo y después de días llega a su casa en España para darse cuenta de que también se quedó sin familia. Cómodo los mandó matar. Máximo siente que se muere. Unos esclavistas lo capturan cuando lo ven dormido al lado de su familia y le dicen, será tu hora de pelear como gladiador. Lo que quiere decir que se le van a ver los brazos musculosos a Máximo décimo meridio. Ya se puso interesante la película, se los aseguro. Llevan a Máximo y a más de esclavos, ahora llamados gladiadores, a pelear en una arena. Se suponía que los iban a asesinar a todos, pero Máximo es profesional, es especial. Decide subir a la pelea y ayuda a los demás esclavos a ganar. Si fuera el cangrejo en la canasta, es el que organiza los cangrejos para salir uno a uno. Les cambia la mentalidad para que trabajen en equipo. Máximo rechaza sumar cero. No es lo suyo. No recibe nada a cambio por ayudar a estos esclavos. Solo suma. Resultado, sobreviven. Para la siguiente pelea, sale Máximo caminando con cara de sobrado en medio de todos los esclavos, los cuales bajan la cabeza con respeto cuando pasa enfrente de ellos. Lo llaman el español. Máximo sale a la arena con una espada, le avientan pétalos de rosas, baja la cabeza frente a los gladiadores contrarios en señal de respeto y se enfrenta solo contra varios gladiadores en la arena y los mata a todos uno por uno. Después de acabar con todos, le grita al público, ¿eso quieren ver? ¿Quieren ver muerte? ¿Ya tuvieron suficiente? Pero el público lo aclama. Le gritan, ¡Español! 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 El esclavista le dice, Eres bueno, español, pero podrías ser magnífico. Gánate al público y podrás ganar tu libertad. Quiero que sepas que nos dirigimos al Coliseo Romano porque murió el emperador y su hijo Cómodo es la nueva autoridad, y reanudó las batallas en el Coliseo. Nota aparte, ¿por qué Cómodo hizo que se reiniciaran las batallas en el Coliseo? Respuesta, para distraer a la población y poder disolver al Senado para quitarles el poder a estos hombres ancianos. Digamos que Cómodo piensa, ganaré yo y perderán los senadores. Es el camino de cualquier dictador para acabar con la democracia. Cómodo sumaba cero. Es decir, Cómodo ganó el imperio matando a su padre. Ganó el ejército de Roma ma mandando matar al general gana popularidad con estas peleas de gladiadores para acabar con el Senado y ser el poder absoluto. El poder absoluto se llama dictadura. El respeto que las personas sienten por máximo se llama liderazgo. El poder de un dictador se llama autoridad. Y hay una gran diferencia entre ambos. Bueno, siguiendo con la película. Llegó el día en que Máximo luchará en el Coliseo Romano. Se pone una máscara tipo casco para que nadie lo reconozca. Salen una docena de gladiadores y se presentan frente al emperador a lo lejos. Máximo oye un silencio a su alrededor y les dice a sus acompañantes, lo que salga por esas puertas es mejor enfrentarlo juntos. Tenemos mayores probabilidades de sobrevivir. ¿Alguien estuvo listado en el ejército? Un gladiador le responde que él, que de hecho sirvió bajo sus órdenes. Entonces, Máximo le dice, tú me ayudarás. En palabras de cancha, es momento de que todos nosotros, los cangrejos, salgamos de la canasta trabajando en equipo juntos. Yo estoy aquí para sumar. Se abren las puertas y salen carruajes con caballos, con gladiadores arriba de estos a máxima velocidad. Estos carruajes traen cuchillos en las llantas. Quieren asesinar a todos estos gladiadores. Uno por uno, Máximo hace que los carruajes fallen, con técnicas de batalla, alineando a cada gladiador para trabajar en equipo y terminan victoriosos. Cómodo pregunta, ¿Quién es este gladiador que pelea como bestia? Y quiere ir a conocerlo. Cómodo baja a la arena, vestido como emperador, custodiado por soldados, y dice, Me han hablado de ti, español. Quítate la máscara y dime tu nombre. Pero Máximo lo ignora y se da la vuelta. Cómodo le dice, ¿Cómo te atreves a darme la espalda, esclavo? Quítate la máscara y dime tu nombre. Máximo, de espaldas, lentamente se quita la máscara, voltea y le dice, mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte. Otro comandante de los ejércitos del norte. <ríe> General de las legiones del Félix, fiel servidor del emperador, el verdadero emperador, tu padre, padre de un hijo asesinado, marido de una esposa asesinada, y me vengaré de ti en esta vida o en la que sigue. Amenazó a cómodo, alto y en directo. Pero, ¿qué pasa cuando te dedicaste a sumar sin pedir nada a cambio? Cuando los soldados romanos quieren atacar a Máximo por esta amenaza, todos los gladiadores lo protegen y el público grita que viva Máximo. Se convierte en el nuevo héroe del imperio, el nuevo líder del pueblo, aunque no sea la autoridad. Hay una nueva pelea en el Coliseo. Máximo gana, y el emperador le ordena matar a su contrincante. Pero Máximo lo desaira. Y cuando el público ve que Máximo desobedece a Cómodo, le gritan, Máximo el Misericordioso. Y de nuevo aplauden su nombre. Y no solo eso, abuchean a Cómodo. Llega la batalla final. Cómodo decide ir a enfrentar a Máximo en el Coliseo porque sabe que Máximo es el héroe y el líder del pueblo romano. Es una amenaza a su autoridad solo por respirar, pero antes del combate uno a uno lastima a Máximo con un cuchillo. Máximo sabe que va a morir por esta herida, entonces pelea con todo lo que tiene y desarma a Cómodo. Y aquí viene el momento clave de la película. En su momento más vulnerable, Cómodo les grita a sus fuerzas armadas que le avienten una espada para seguir combatiendo contra Máximo. ¿Pero qué pasa cuando Máximo les ha sumado a todos en su vida y Cómodo hizo que todos perdieran? En palabras de este podcast... ¿Qué pasa cuando Máximo era el cangrejo que organizaba para que todos salieran de la canasta y Cómodo era el que jalaba a todos para que nadie saliera? En su momento más vulnerable, los soldados rechazan a Cómodo, a su jefe, al emperador de Roma. No le avientan la espada para que pueda ganar la pelea contra Máximo. Máximo gana la pelea, pero muere de la herida anterior que le hizo con el cuchillo. Cuando Máximo cae, todos los soldados y los senadores cargan el cuerpo de Máximo y le rinden homenaje. Y dejan el cuerpo de cómodo tirado en la arena. Nadie lo voltea a ver. Como el caso de cada dictador que termina perdiendo la autoridad. Como el caso de cada persona que solo se dedicó a restar en su vida, aunque no le costara nada sumar. Conclusión, lo que hacemos en esta vida permanece en la eternidad, dijo Máximo Décimo Meridio. Es decir, ayudar a los cangrejos de la canasta a salir a veces no nos cuesta nada, y les aseguro que en nuestro momento más vulnerable se aparecerá la magia de haber sumado a todo a nuestro alrededor. Alejarnos conscientemente del juego suma cero es la decisión más importante que podemos hacer en nuestra vida. Pero primero, hay que poner atención a cada decisión que nos manda la vida para decidir cambiar nuestra mentalidad con un primer paso. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿Qué pierdo con su Ya para cerrar este episodio, les quiero contar que venía manejando la camioneta y le pedí a mi hija que me ayudara a leer los mensajes de Instagram que tenía pendientes. Mi hija empezó a leer uno de ellos y verdaderamente nos dejó a todos impactados este mensaje. Aquí va. Hola, Estivalis, Mi nombre es Lisbeth soy profesora de educación especial. He trabajado por 21 años para el gobierno del Estado de México, soy persona asalariada y por muchísimo tiempo mi visión de lo que podía lograr financieramente hablando fue extremadamente rígida. Provengo de una familia de recursos económicos bastante escasos, Recuerdo claramente cómo nuestra situación económica se volvió precaria al terminar el sexenio de Salinas de Gortari y así se mantuvo por décadas. Por casi dos décadas. Me hubiera encantado conocer antes lo que mencionas en tu podcast para abrir mi mente a más posibilidades. Pero dicen que el hubiera es el pasado perfecto de me atarante. <ríe> Malamente, pensé por años que mi situación económica dependía única y exclusivamente del salario que percibo. ¡Qué equivocada estaba! Y francamente, pasé por una etapa en la que me sentí una tonta por no ver más allá. Pero hace poco, cuando escuché el episodio en el que hablas de la pirámide de Maslow, pude ver la luz comprendí que no estaba configurada para ver otras opciones en mi vida. Porque cuando se intenta sobrevivir con lo mínimo, el hambre, la carencia y la angustia no te dejan pensar coherentemente. Hoy terminé de escuchar todos los episodios de tu podcast y me quito el sombrero. Suelo decir honor a quien honor merece. Al principio te confieso me resultaba algo chocante, pero conforme te he escuchado todo cambió. Y justo hoy que escuché tu episodio sobre lo que te incomoda de Shakira, pude entender cómo es que me proyecto. Las lecciones que me llevo de ti son Dejar de tenerle lealtad a la pobreza y a las relaciones tóxicas hacer algo con mis talentos porque me lo debo a mí y al mundo y dejar de sentirme víctima de mi vida. Gracias porque de verdad tu trabajo toca y transforma mentes para cambiar vidas. A los Minions en mi mente le salieron corazoncitos de los Jumpers con lagrimillas en los ojos. Cuando me estacioné, volteé a ver a mis hijos y los vi con la boca abierta. Mis hijos y yo le mandamos un mensaje de voz a Lisbeth, dándole las gracias por tomarse el tiempo de escribir este mensaje, que en ese momento me hizo clic. Cuatro puntos que conecté, se los quiero decir. Punto número uno. Mis hijos se quejaban de que pasó mucho tiempo planeando episodios del podcast y grabándolos, pero con el mensaje de Lisbeth entendieron la frase de Máximo. Lo que hacemos en esta vida permanece en la eternidad. Número dos, dedico muchas horas de mis fines de semana para planear cómo contarles, a todas ustedes, a mi audiencia, las historias para convencerlas de dejar las lealtades que no nos suman, para salir del papel de víctima y darle un giro a nuestra vida con un primer paso. Es un cambio que tiene que haber y que tiene que brotar en nosotras porque se necesita voluntad y se necesita guía. Puedo no ser la mejor guía, pero les puedo asegurar que la voluntad es lo mío para seguir animando a más mujeres a cambiar su vida, para mostrarles un camino diferente al que están configuradas. Número tres, está en nosotras el darnos cuenta de que le debemos al mundo desarrollar el talento que nos otorgaron. Desarrollar ese talento no se logra con un episodio de 10 pasos para las mujeres exitosas, o el oír una entrevista de cómo de la nada alguien invirtió 10 pesos y se convirtieron en 10 millones. Esa historieta vende, vende libros y vende publicidad, pero en la vida real no es así. Tenemos que volver a a modelarnos. Número 4. Por mensajes como el tuyo, Lisbeth, me hubiera encantado empezar este proyecto del podcast desde hace años. Pero hace un par de años ni siquiera sabía lo que era un podcast. Así de infame estaba. Como dices, el hubiera es el pasado perfecto de me ataranté. Pero con tu mensaje me quedó claro que este proyecto no me lo debo a mí, se lo debo a todas las Lisbeths que hay en el mundo que decidieron cambiar su realidad. De corazón, gracias Lisbeth y a todas las personas que se toman el tiempo de escribirme. Muchas gracias por sus hermosas palabras. Más que inflar a la narcisista, me hacen entender que soy una de las que se ponen en la base de la pirámide para hacer que todas las cangrejas que estamos dentro de la canasta podamos escapar de esta, La canasta es una prisión y entre más colaboremos entre nosotras, más cangrejas tendrán la libertad de vivir su vida de una forma que no conocían. Salir de la canasta no se logra con una lista de 10 pasos para el éxito se logra modelándonos y modelando a todos los cangrejos a nuestro alrededor. Me queda claro por qué comparten este podcast a sus amigos y a sus familiares. El modelarnos y modelar a todo a nuestro alrededor requiere de un trabajo como comunidad. Lo que me suma, te suma. Lo que te suma, me suma. Mil gracias, Lisbeth Ángeles, por tu hermoso mensaje que llegó en un momento importante para mí porque me estaba preguntando qué estaba haciendo para restarle al mundo para tener que lidiar con problemas de suplantación de identidad. Me estaba enfocando en lo poco negativo en lugar de enfocarme en lo mucho positivo. Mil gracias a cada persona que escucha este podcast y suma para cambiar su realidad. En palabras de máximo décimo meridio, lo que hacemos en esta vida permanece en la eternidad. Lo que hayas plantado, tarde o temprano vas a cosecharlo. A continuación, un episodio adicional. No lo olvides, estamos juntas en esto. Juntas salimos de la canasta hacia una nueva realidad. Cada que enfrentemos una decisión, en lugar de pensar qué gano con hacerlo, pensemos qué pierdo con ayudar. No todos los resultados suman cero. Les aseguro que eventualmente, en nuestro momento más vulnerable, aparecerá frente a nosotras la magia de haber sumado en la vida de los demás. Soy Estiva Liz Delgado y esto es Se Empieza de Cero.